Si usted nos visita hoy, usted llegó al cierre de la serie El Cuerpo de Cristo. Hace justamente 12 semanas iniciamos una serie titulada El Cuerpo de Cristo. El propósito de esa serie era justamente mostrarnos a través de las escrituras los principales aspectos que el cuerpo de Cristo, la iglesia debe de considerar a la hora de hacer iglesia. Y el primer sermón de esta serie hace 12 semanas fue de que Jesús es la cabeza de la iglesia, no más, no nadie más. Aprendimos que el cuerpo de Cristo somos nosotros, sus miembros. Aprendimos también que los servidores del cuerpo son aquellos a quien Dios ha llamado de manera particular al oficio de ser diáconos, pero también como todo el cuerpo es servidor de Cristo. Hablamos de los pastores del cuerpo, hablamos de la misión del cuerpo y durante una serie de temas hemos visto cómo la iglesia debe de lucir. Hablamos de la disciplina en el cuerpo, hablamos también de ser animados en el cuerpo y hoy cerramos la serie hablando acerca de ser sostenidos y edificados por la palabra Como el cuerpo es sostenido y edificado por la palabra El texto que vamos a ver y vamos a revisitar es el texto de Nehemías capítulo 8 Yo quiero empezar haciéndote una pregunta que debe de, va a poner en, en contexto todo lo que hablemos hoy la pregunta es, ¿cuál es la consideración que tú tienes de la Palabra de Dios? ¿Cómo tú ves la Palabra de Dios? Segundo, si tú entiendes la Palabra de Dios. Y tercero, si tú diligentemente persigues obedecer la Palabra de Dios. Y nosotros vamos a ver en el texto de hoy justamente cómo el pueblo de Israel fue edificado por la palabra de Dios y cómo ahora la iglesia está llamada a ser edificada y sostenida por la palabra de Dios. Así que abra su Biblia o encienda su Biblia en el capítulo 8 de Nehemías. Y déjeme poner en contexto rápidamente mientras el reloj comienza a descontar los minutos que tenemos para este sermón. Estamos aquí en este capítulo 8 como resultado de un peregrinar que el pueblo de Israel había tenido. Le voy a poner rápidamente en contexto para el que nunca ha escuchado de Nehemías. Como usted sabrá, el pueblo de Israel, luego de haber desobedecido a la ley de Dios por muchos años, había sido profetizado por medio del profeta Isaías, Jeremías, de que él iba, Dios iba a poner en cautiverio al pueblo de Israel por 70 años. Rápidamente la historia es esta Dios levanta a Nabucodonosor Nabucodonosor viene al pueblo de Israel En ese momento Israel estaba dividido En Israel del norte e Israel del sur Israel del norte había sido destruido Y tomado cautivo por, por los asirios Por los sirios Y los del sur Ahora donde se encontraba el templo de Israel Había sido tomado cautivo por Nabucodonosor Nabucodonosor llega y destruye la ciudad de Jerusalén que era la capital de Israel destruye el templo y aquel templo majestuoso que había sido construido por el rey Salomón ahora estaba en ruinas completamente. No solamente eso tal cual Jeremías había profetizado 30 años de cautiverio bajo el, bajo el gobierno el emperador Nabucodonosor. A los 30 años exactamente se cumple la profecía y Dios levanta a otro rey pagano llamado Sirio, Sirio, Ciro, 
Y Ciro va a Nabucodonosor y destruye a Nabucodonosor y se da cuenta que Nabucodonosor tenía cautivo por, dije 30, eran 70 años, al pueblo de Israel. Y este pueblo que era cautivo de Nabucodonosor, Ciro ahora dice, no me interesa. Ustedes pueden regresar a su tierra. Yo no quiero tener esclavos, no quiero tenerlos a ustedes como cautivos. Y efectivamente se da el cumplimiento. El pueblo de Israel, una porción del pueblo de Israel regresa. Y cuando regresa el pueblo de Israel, se da cuenta de que no tiene muros, no tiene templo, no tiene nada. No tiene nada que celebrar, no tiene las fiestas, no sabe de nada. Y en el libro de Esdras nosotros vemos cómo Dios levanta a Zorobabel y a Esdras para reconstruir el templo. Así que ellos hacen una segunda versión del templo, no tan majestuoso como fue el templo de Salomón, pero hacen un templo conforme a las mismas especificaciones que habían recibido de Dios para construir. Y empezaron a construir este templo, tuvieron oposición. Sin embargo, luego de que construyen el templo, se dan cuenta que siguen siendo una nación vulnerable. Una nación vulnerable. Y Nehemías, que estaba todavía, se había quedado luego del exilio y era parte de los um, que servían las copas en, 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 el, en el imperio de, de quienes lo habían tomado cautivo y que luego posteriormente pasaron a transición. Nehemías en medio de esto en el capítulo 1 justamente cuando Artajerjes uno de los eh, emperadores estaba sirviendo se da cuenta de la tristeza que él tenía y le pregunta qué le sucede y él dice mi pueblo está mi pueblo está bajo amenazas me he enterado de que efectivamente Sirio siendo rey de Persa me he enterado de que, de que en mi pueblo está bajo amenazas y es necesario que yo pueda ir a reconstruir lo que falta. Bueno, usted tiene que leerse el libro de Esdras y Nehemías para saber lo que está sucediendo. Y cuando él ora a Nehemías por um, su pueblo y le pide al rey Artajerjes que le dé permiso, finalmente él va y regresa a reconstruir los muros. Y efectivamente reconstruyen los muros en 52 semanas, 52 días, perdón. Y en estos 52 días ellos finalmente con medio de oposición, personas que se levantaron para desanimarlo, construyen los muros. Y ahora el pueblo de Israel tiene, ha sido, ha reconstruido su templo y ha reconstruido los muros. Pero hay algo que no ha reconstruido. Y es, no han reconstruido su vida espiritual y no han restaurado su relación con Dios como lo tenían antes por medio de las fiestas y por medio de todo lo que ellos hacían imagínense 70 años en cautiverio en 70 años nace mucha gente muere mucha gente sí o no y es en ese escenario donde el pueblo de Israel reunido como un cuerpo vamos a leer pide que traigan el libro de la ley y ahí mandan a buscar nada más y nada menos en el capítulo 8 aparece como figura principal Esdras, no Nehemías. Recuerde que el libro de Esdras y Nehemías en la Biblia hebrea es un solo libro. Eso para ellos es parte de la misma historia. Y aquí nos encontramos, aquí nos encontramos viendo la respuesta de Nehemías a la oración que Nehemías hizo en el capítulo 1, en el versículo 8, cuando él está hablando con Dios. Escuche las palabras de Nehemías 
en el capítulo 1 versículo 8 Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo Diciendo si vosotros pecareis yo os dispersaré por los pueblos Pero si volvieran a mí y guardan mis mandamientos y los pusieran por obra Aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos De allí os recogeré y traeré el lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre esa oración la hizo Nehemías en el capítulo 1 y ahora en el capítulo 8 se empieza a ver el cumplimiento de esta oración. Así que en este contexto nos damos cuenta de que el pueblo no solamente necesitaba que fuera reconstruido los muros y el templo, sino también que fuera reconstruido espiritualmente el pueblo en la base de la palabra de Dios. Yo quiero que observemos detenidamente el texto Observemos que ellos han visto la mano de Dios en la reconstrucción del templo y en la reconstrucción del te, de, de los muros Y que ahora llegó el momento luego de 70 años de cautiverio de reconstruir sus vidas espirituales delante de Dios Ellos ya no necesitaban el muro, necesitaban algo más que el muro, necesitaban algo más que el templo físico Ellos necesitaban a Dios ellos necesitaban escuchar a Dios. Y qué mejor manera de escuchar a Dios que escuchando la palabra de Dios. Y este es el título del sermón en esta tarde, edificados y sostenidos por la palabra de Dios. El cuerpo de Cristo es sostenido y edificado por la palabra de Dios. Y hoy yo voy a orar para que Dios, y es mi oración, que durante este sermón Dios vaya edificando nuestros corazones y poniendo esa hambre y esa sed de la palabra de Dios que nos va a ayudar a caminar conforme a su plan, a caminar conforme a su verdad. Así que la idea que este texto comunica es justamente esta, es la invitación a edificar por medio de la palabra de Dios la comunión con Dios, entendiendo, escuche bien, regocijándose y obedeciendo a la palabra de Dios. Así que el cuerpo de Dios es edificado y es sostenido primero cuando entiende la palabra de Dios. Segundo cuando se regocija en la palabra de Dios y tercero cuando obedece la palabra de Dios. Vamos a verlo juntos. Primero es el cuerpo y cada vez que escuche el cuerpo no se pierda. Estamos hablando de la iglesia y cada vez que usted escuche la iglesia no se pierda. Estamos hablando de usted. Ok, así que iglesia cuerpo es su nombre, usted sustituye su nombre por usted Si usted es parte de la iglesia, de acuerdo, si es parte del cuerpo de Cristo Iglesia cuerpo igual a miembros, creyentes, regenerados, nacidos en Cristo Primero el, puer, el cuerpo es sostenido y edificado cuando entiende la palabra de Dios Leamos de nuevo el versículo 1 al 8 con estos nombres, esta lista de nombres Para todos aquellos que tienen niños, van a tener niños o van a tener nietos Escucha aquí esta lista también Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza Que estaba delante de la puerta de las aguas Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés Que el Señor había dado a Israel ¿Quién lo pide? El pueblo lo pide ¿Cómo estaban como un solo cuerpo? Cerca de 70 mil personas. ¿Qué piden? El libro de la ley. Versículo 2. Entonces estaba el sacerdote Esdras. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres. Y todos los que podían entender lo que oían. Estamos hablando si había niños o adolescentes que podían entender también. O, o muy ancianos que podían entender. Todo el que podía entender estaba ahí. Y era el primer día del mes séptimo, versículo 3. 
y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía, desde el amanecer hasta el nuevo mediodía. Así que no se me quejes, el sermón es largo hoy, ¿ok? Que esta gente duraron mediodía leyendo la palabra. Versículo, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían, otra vez, ¿qué palabra aparece? Entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4. El escriba Esdra estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él y a su derecha estaba Matatías, Semanías, Urias, Ilcías, Masías. Y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Hasbadana. Tengo que pensar en el traductor. Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo se puso de pie imagínense que el encuentro entre el pueblo y la palabra entonces Esdras bendigo al Señor el gran Dios y todo el pueblo respondió amén amén mientras alzaban las manos después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra y también Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán, Pelaías y los Levitas explicaban la ley al pueblo mediante, mientras el pueblo permanecía en su lugar, versículo 8, y leyeron el libro de la ley de Dios interpretándolo y dándole sentido para qué. Para que entendieran la lectura. En, esa, en ese capítulo completo. La palabra entender aparece seis veces en el capítulo completo. Y es importante que nosotros veamos. Lo que el autor de esta historia quiere dejar claro. Y es que no hay manera de edificar a un pueblo. Si no entiende la palabra de Dios. No hay manera de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Si no entendemos la palabra de Dios. Y para que la palabra, a diferencia de Dios, para nosotros hoy se ha entendido, nosotros tenemos la gloriosa asistencia del Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad y que nos muestra. Pero yo no sé si usted puede ver, una vez usted está en Cristo y tiene el Espíritu de Dios, yo no sé si usted puede ver dos cosas aquí que suceden, que nos ayudan a ser sostenidos y edificados. Lo primero es, es que hay maestros que están comprometidos con enseñar la palabra de Dios. Usted lo puede ver. Dios ha provisto maestros, hay maestros comprometidos, mire que ellos se reúnen como un cuerpo, como un solo hombre y piden al escribas Esdras que traiga el libro de la ley. Imagínense eso, cerca de 70 mil personas, todos de acuerdo, tenemos templo, tenemos muros, traigan la palabra, traigan la ley, traigan la ley que había sido dada a Moisés. ¿Y quién aparece en escena? Esdras. La pregunta es, ¿por qué es Esdras y no Nehemías? Bueno, porque Esdras no solamente era un escriba, es decir, un estudioso intérprete de las escrituras, cuidadosamente celoso de las escrituras, sino que Esdras se había mostrado comprometido con las escrituras. De hecho, en el capítulo 7 del libro de Esdras, que es el libro anterior, en el versículo 10 dice que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley, a practicarla 
y a enseñar sus estatutos y ordenanzas. Es decir, Esdra estaba listo para este momento. No solamente para conocerla, no solamente para enseñarla, hacerla. Y más aún, si usted se dé cuenta, Esdra no enseñó, sino obedeció primero. Decidió en su corazón estudiar, poner en práctica y luego enseñar. Yo creo que una tremenda lección de los maestros, ¿verdad? Y de los padres, no enseñemos lo que no aplicamos. Ok, apliquemos y lo enseñemos de manera que nuestra vida pueda ser un testimonio también de que estamos sometidos a la palabra de Dios. Pero primero que usted ve, son maestros comprometidos con la palabra de Dios y con enseñar la palabra de Dios. Y yo no sé si usted lo ha, se ha dado cuenta. La iglesia también se sostiene por medio de maestros comprometidos a enseñar la palabra de Dios. Yo sé que muchos de ustedes están comprometidos con First Living porque han visto la palabra de Dios. Pero usted sabe que, usted sabe que si usted no ve que aquí se enseña la palabra de Dios, demande la palabra de Dios. ¿Cómo hizo el pueblo? Pero si usted conoce de una iglesia donde no se predica la palabra de Dios, usted ve una iglesia donde no se predica la palabra de Dios, hermano, salga corriendo, que ahí no está Dios. Dios está presente donde su palabra está presente. Pero mire qué cosa hizo Esdras, un maestro comprometido. Mire qué cosa, él trae el libro, hizo tres cosas muy claras. Él trae el libro, él tenía una copia como escriba. Esto debió ser un fenómeno porque no habían fotocopias, no habían... Eh, Facebook, él trae una copia Por lo tanto todo el pueblo se pone de pie Wow, wow Los primeros cinco libros nos referimos a eso ¿Verdad? Mateo, eh, no Mateo Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio Que fueron la, la fundación Del de pueblo de Israel Lo segundo que él hace es que él abre el libro Y aunque parece Y aparece como irrelevante yo creo que tiene mucho Que enseñarnos ¿Por qué? Mira el versículo 5 y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo Yo creo que es algo importante porque no es solamente usted tener físicamente el libro hermanos Usted conoce gente que tiene la Biblia y no la abre verdad Cuidado si usted es uno de esos, yo espero que no Pero hay gente que tiene la Biblia y no la abre Y hay gente que la abre y la tiene abierta como un amuleto En el Salmo 91 y usted ve que el Salmo 91 y esas páginas están sucias de polvo, pero no, ha, no han pasado una página más. Él no solamente trae el libro, él no solamente abre el libro, sino también él explica, lee y explica lo que dice el libro. Ellos sabían que ellos no venían a escuchar meramente a Esdras. Ellos sabían y querían y demandaban que Esdras le explicara Y que los maestros le ayudaran a entender la palabra de Dios ¿Por qué? Porque sabían que donde está la palabra de Dios, Dios está presente Donde está la palabra de Dios, Dios está presente Mira el versículo 8 Y leyeron el libro de la ley de Dios traduciéndolo y dándole sentido para que entendieran para que entendieran la lectura Era importante no solamente que ellos escucharan Era importante que ellos entendieran hermanos Yo recuerdo en mi país No sé si son sus países todavía Pero recuerdo todavía así en algunos pueblos Donde la iglesia tradicional leía la Biblia, la, la Biblia en latín ¿Quién la entendía? Nadie la entendía Nadie la entendía 
Nunca ha sido el propósito de la Biblia Dios no reveló su palabra para que no se entienda Dios reveló su palabra para que sea entendida Y la palabra de Dios fue expuesta, explicada De modo que la gente pudiera aplicarle Entonces usted tiene primero que para, que para que la palabra de Dios sea entendida en medio de su pueblo Deben de haber personas comprometidas, maestros comprometidos Con enseñar fielmente la palabra de Dios Yo creo que First Irving tiene maestros comprometidos con esto Todos en inglés y en español Si hay algo que el cual nosotros estamos comprometidos Es que todo el que es miembro de First Irving Sea un buen conocedor de la palabra de Dios Pero lo segundo no solamente que haya maestros sino también es que la palabra de Dios sea recibida Piénselo debe de ser entendida por lo tanto yo quiero invitarte a que observes la actitud que tiene la gente Y yo creo que ahí todos podemos ser confrontados observe la actitud lea conmigo desde el versículo 1 Se reunió, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las aguas, de la puerta de las aguas Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés Que es lo primero que usted ve, que ellos estaban unánimes, unidos, conscientes Todos conscientes de su palabra, todos conscientes de la necesidad de la palabra Por eso el autor del libro dice que estaban como un solo hombre Que está comunicando que ahí estaban todos pidiendo por lo mismo Era una necesidad consensuada Todos querían la palabra de Dios, todos querían escuchar a Dios Todos querían estar, ser expuestos a la palabra de Dios Era, y, y le voy a decir algo, ese es el anhelo de todo maestro Que está comprometido con la palabra de Dios Es tener un pueblo que le demande que le enseñe la palabra de Dios pero qué más, ellos piden el libro Ok Piden la palabra Ellos no querían entretenimiento Ellos no querían gente que aquí que lo hiciera sentir bien O que le hiciera sentir súper empoderado Para llevarse el mundo por delante O que fuera, ellos no querían un predicador motivacional Ellos querían a alguien que le enseñara la palabra Imagínense esto, ellos vivían en una tradición oral Por lo tanto de generación en generación Ellos habían escuchado de las historias, de la ley De Moisés, de ese encuentro en el monte de Sinaí Y ahora tienen delante de él a un hombre Que trae una copia de aquel libro que recibió O aquellos escritos que recibió el pueblo de Israel Es un acontecimiento único, ¿sí o no? No solamente ellos estaban unánimes no solamente ellos demandaron lo correcto A mí lo que me llama la atención Es que ellos estaban atentos Lea el versículo 3 Y leyó en el libro de, En el libro delante de la plaza Que está delante de la puerta de las aguas Desde el alba hasta el mediodía En presencia de hombres y mujeres Y todos los que podían entender Y los oídos de todo el pueblo Estaban atentos Atentos Si hay algo que tiene El, el estar aquí arriba en, en stage Es que uno se da cuenta quién está atento, quién está durmiendo quién está engaged Uno se da cuenta Todo el pueblo estaba atento Yo, yo quisiera hacerme una imagen De cómo lucirían 
este miles de personas recibiendo y escuchando. Yo no están viendo un concierto, recuerden. Aquí no hay luces, aquí no hay humos, humo, aquí no hay saltos, aquí no hay piruetas, aquí no hay bailes. Aquí lo único que ellos están es esperando escuchar la palabra de Dios. Atentos. Hermanos, esa es la reacción de un corazón sediento por la palabra de Dios, ¿sí o no? Esa es la reacción de un corazón que quiere conocer más de su Dios, ¿sí o no? ¿Qué más hicieron? No solamente ellos estaban atentos, sino también que ellos mostraron reverencia. Mire cómo dice el versículo 5. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Y alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en tierra. Reverencia. Es la reacción de un corazón enseñable. Esta gente notaba con arrogancia. Sí, pero mi papá me lo contó de otra manera, Esdras. No, esto es lo que yo sé, Esdras. No, ey, ey. Atentos, reverentes. El pueblo afirmó las palabras que Esdras está diciendo. Cuando ellos escucharon y entendieron, ellos dijeron amén a eso. Así sea. ¿Y qué produce eso cuando tú entiendes la palabra de Dios? ¿Qué produce cuando entendemos cada vez más la palabra de Dios? ¿Usted sabe qué produce? ¿Cuál es la reacción natural? ¿Una vida de qué? De adoración. Y es lo que ellos hicieron. Versículo 6, entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios y todo el pueblo dijo amén, amén. Y mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor en tierra. Ahora adoraron con entendimiento hermanos. Ahora adoraron centrado en Dios mismo. Su adoración estaba centrada y venía de la revelación, de haber entendido la revelación de Dios. Cuando usted entiende a lo que Dios ha revelado, su adoración es genuina. Es una adoración centrada en Dios y es lo que ellos responden. Ellos no adoraron al libro, no adoraron a Esdras. Ellos adoraron a Dios que hablaba por medio del libro. Hermanos, para que la palabra de Dios sea, sea entendida, se requieren maestros comprometidos, pero también se requiere una audiencia con un corazón enseñable, una, una audiencia atenta, demandando la palabra, una audiencia esperando que la palabra de Dios sea explicada y eso va a servir para sostenernos y edificarnos. Pregunta hermanos, porque no podemos pasar al próximo punto si usted no entiende esta, este punto. La pregunta es si usted entiende la palabra de Dios. La segunda pregunta es si usted anhela conocer más de Dios. ¿Cuáles cosas usted está haciendo para entender la palabra de Dios? ¿Usted se conforma con los domingos cuando venimos? Lo hemos dicho anteriormente, ¿cómo que usted coma una vez a la semana? Pero usted está tan sediento de conocer a Dios que la semana no puede sobrevivir sin exponerse a la palabra de Dios. Y usted me dirá, que yo trabajo, tú no sabes cómo yo trabajo. No, 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 escucha, escucha. Hay muchísimas maneras ahora como usted puede escuchar la palabra de Dios, exponerse a la palabra de Dios. Hay apps que hasta le leen la palabra de Dios mientras usted está manejando. Así que debemos de conocer la palabra de Dios, debemos de entender la palabra de Dios. ¿Por qué es importante este punto? Porque cuando conocemos la palabra de Dios, primero conocemos a Dios. 
Segundo, cuando conocemos la palabra de Dios Segundo, conocemos la voluntad de Dios Yo sé lo que Dios espera y lo que Dios no espera Yo sé cómo Dios actúa y cómo no actúa Yo sé cómo Dios responde y cómo Dios no responde Y además es importante entender la palabra de Dios Para poder aplicarla correctamente, ¿sí o no? ¿Cómo usted sabe que usted está reaccionando correctamente Ante sus luchas? Hoy, bueno, hoy en Fideli Usted no vino a Fideli, pero hoy en Fideli... En Fidelia hablamos de la diferencia entre la prueba y la tentación Y lo aprendimos en la palabra de Dios Sabemos algo de la tentación y sabemos algo de la prueba Es mi deseo de que vengan a Fidelis Solamente eso, no se me ofendan Pero algo también es que conocer y entender la palabra de Dios Nos ayuda a no ser engañados hermanos A no ser engañados Usted sabe cuánta gente está siendo engañada y usa la palabra, mucha gente Una pregunta final para transicionar es esta Es si cuando venimos a la iglesia tenemos la actitud correcta Si estamos atentos, si le prestamos reverencia Si anhelamos escuchar la palabra de Dios Debemos de tener la actitud correcta Ante la palabra de Dios que revela a Dios su plan y su voluntad Amén Debemos amarla, debemos conocerla, debemos escucharla Debemos aplicarla también Así que el cuerpo de Cristo es sostenido y edificado Cuando entiende la palabra de Dios Segundo el cuerpo de Cristo es sostenido y edificado Cuando se regocija en la palabra de Dios Déjeme decirle no hay manera de regocijarse si no lo entendemos yo creo que eso no queda claro Pero leemos el versículo 9 al 12 Versículo 9 al 12 en su Biblia Lea conmigo Entonces Nehemías, que era gobernador Y Esdras el sacerdote y escriba Y los levitas que enseñaban al pueblo Dijeron a todo el pueblo Este día es santo para el Señor su Dios No se entristezcan ni lloren Porque todo el pueblo lloraba Al oír la palabra de la ley Las palabras de la ley Imagínense le leyeron la ley y se dieron cuenta de que ellos estaban en falta También les dijo vayan coman de la grasa, beban de lo dulce Y manden raciones a los que no tienen nada preparado Porque este día es santo para nuestro Señor No se entristezcan porque el gozo del Señor es vuestra Fortaleza, el gozo del Señor, esa traducción dice la alegría del Señor, el gozo del Señor es la fortaleza de ustedes Y los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo callen porque el día es santo, no se entristezcan Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, mandar porciones y a celebrar una gran fiesta Porque entendieron las palabras que le habían enseñado Comprendieron Así que en medio de esta Solemne encuentro Con la palabra de Dios Ellos son confrontados y hay quienes entienden Que ellos lloraron por dos razones Una, un grupo entiende Que lloró porque ellos Estaban viendo, recibiendo Y escuchando La palabra de Dios y otro grupo Porque fueron confrontados Otro grupo entiende que ellos fueron confrontados Confrontados con su falta y su incumplimiento ¿Y qué es lo que produce la ley? Eso, la ley no muestra nuestra incapacidad de poder obedecer completamente la ley 
Pero qué es lo que está sucediendo El pueblo está llorando Mientras está escuchando a Esdras El pueblo está Escuchando Todo lo que sus padres le habían dicho Recuerden aquí hay una mezcla de emociones Yo creo que si alguien puede Entender esto probablemente Seamos los hispanos Que vivimos en una nación extranjera Vivimos Lejos de nuestra gente, algunos Generaciones nacen aquí que no conocen a su abuelo, no conocen las historias y no conocen la historia de sus abuelos Y están aquí, le están hablando de todas las tradiciones que hacían en su pueblo, vamos a suponer para Navidad Y allá hacían esto y hacían aquello y partían una piñata y ustedes bueno yo no sé todo eso es nuevo para mí, no sé lo que tú me estás diciendo Aquí hay gente que nació en el exilio, aquí hay gente que vio morir a sus familiares en el exilio y aquí hay gente que ha escuchado de generación en generación de este Dios que los escogió como un pueblo Y ahora ellos tienen la oportunidad de conocer ese Dios por medio de la revelación de Dios de su palabra Y más aún tienen la oportunidad de seguir a ese Dios conociéndolo de primera mano Ahora ¿cuándo vino el regocijo, bueno lea Primero vino el regocijo cuando la palabra fue expuesta, ¿sí o no? Versículo 9, y Nehemías, el gobernador y el sacerdote, escribe los levitas, hacían entender al pueblo. Usted ve lo que produce la palabra de Dios. Yo le voy a decir mi experiencia, viniendo de un lado donde la palabra de Dios no necesariamente era honrada o enseñada a profundidad. Cuando yo empecé a conocer más acerca de Dios y su palabra, su plan y su redención, yo pasé un año completo, mi esposa es testigo, que cada cosa nueva que yo veía yo decía wow, literalmente, wow Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, yo lloraba de emoción Lloraba al ver la magnitud de la obra de Cristo, la magnitud del amor de Cristo, la compasión de Cristo Y del plan de Dios para salvarme, lloraba Wow, y todavía es así, bueno usted lo sabe Cada que yo predico la palabra y veo el evangelio Usted lo sabe, pero Lo primero es que la palabra fue enseñada Y ellos la explicaron y ellos reaccionaron Al escuchar la ley Y ellos le dieron los líderes La dirección que venía del Señor Ellos le dijeron, hey no hay que llorar Lo que hay es que celebrar porque Dios es un Dios santo y el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo de ver a Dios comunicándose, reencontrándose con su pueblo. El pueblo reencontrándose con su Dios por medio de la palabra. El pueblo se regocijó cuando la palabra fue explicada. Segundo, ellos se regocijaron cuando entendieron la palabra también. Y tercero, ellos se regocijaron cuando fueron guiados a responder correctamente. Y me encanta porque esto habla de la comunidad y la necesidad que tenemos el uno al otro. Escuche algo que yo aprendí y lo voy a repetir muchas veces. Usted no puede hacer teología aislado. Usted no puede salir con conclusiones doctrinales aislado. No es su versión de la interpretación. Aquí se necesita la comunidad y, los, y la sabiduría de hombres que han estudiado más O personas que ya tienen más tiempo y que conocen un poco más Y nuevos también que añaden y conocen y ve, Pero aquí nadie sale con una super iluminación Cada vez que eso sucede usted va a ver una secta al final del camino 
Pero mire lo que dice el versículo 11 Los levitas calmaron a todo el pueblo Diciendo cállense, cállense No hay que llorar Hay que regocijarse Hay que regocijarse Este es un día santo No se entristezcan Celebren Que han tenido un reencuentro con el Dios vivo Al escuchar la verdad de Dios La presencia de Dios se manifestó por medio de la revelación de Dios, de su palabra. Cuando la palabra de Dios es entendida es gozo. Yo le invito a que usted estudie la palabra. Y yo le invito a que esos puntos que usted no entiende con respecto a la salvación. O si el tema del de pecado, la elección. la Hermano cuando usted lo ve en la escritura eso produce gozo. El Salmo 119 versículo 111 dice Tus testimonios, refiriéndose a la palabra de Dios He tomado como herencia para siempre Porque son el gozo de mi corazón Jeremías capítulo 15, 16 Cuando se presentaban tus palabras yo las comía Tus palabras eran para mí el gozo Y la alegría de mi corazón Porque se llamaban por tu nombre Me llamaban por tu nombre oh Señor Dios de los ejércitos ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo respondió con llanto, con convicción Y eso es lo que hace muchas veces Cuando somos confrontados con la palabra de Dios eso no es lo que dice Romanos capítulo 3.20 Las obras de la ley Por las obras de la ley ningún ser humano Será justificado delante de él Porque por medio de la ley Es el conocimiento del pecado Ellos se dieron cuenta que estaban en falta Pero no era momento de Entristecerse porque ese mismo Dios que lo estaba llamando a obedecer Es el mismo Dios que lo había salvado Y que lo había sostenido La palabra de Dios fue enseñada fue entendida Hermano usted se ha regocijado En la palabra de Dios Si usted no ha tenido esa Oportunidad Yo le invito a que estudie la palabra Y lo que no entienda lo pregunte Con un corazón enseñable ¿Qué más? ¿Qué más? No solamente el pueblo es edificado y sostenido, el cuerpo es edificado y sostenido cuando entiende la palabra de Dios, cuando se regocija en la palabra de Dios, sino también cuando obedece la palabra de Dios. Mire cómo dice el versículo 13 al 18. Al segundo día, es decir, un día después, los jefes de las casas paterna de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender, otra vez, aquí hay, aquí hay un entrenamiento de líderes, de grupos pequeños. Los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Y encontraron en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel habitaran en tabernáculos. Durante la fiesta del mes séptimo Recuerden que ellos estaban en el mes séptimo Y ellos proclamaron y circularon Pregón en todas las ciudades Y en Jerusalén diciendo Salid al monte y traed ramas De olivo, ramas de olivo silvestre Ramas de mirto, ramas de palmera Y ramas de otros Árboles frondosos Para que, para hacer tabernáculos Como está escrito 
El pueblo salió y, los, y, los, y las trajeron e hicieron tabernáculos para sí, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran regocijo y leyeron y leyó Esdras del libro de la ley de Dios Cada día desde el primer día hasta el séptimo día Celebraron la fiesta siete días y al octavo día hubo una asamblea solemne Según lo establecido, yo no sé si usted está viendo lo que está pasando aquí Después de esta gran ceremonia, esta gran asamblea, esta gran sesión de enseñanza intensiva Ahora los jefes de la casa paterna, los sacerdotes, los líderes se reúnen y dice Esdras según lo que tú leíste hay una fiesta que se celebra para ahora que nosotros no estamos celebrando, no estamos celebrando. ¿Qué te parece si nosotros ponemos en acción eso y qué hacen ellos? Cuando entendieron la palabra de Dios entonces dieron cuenta de que había una fiesta que Moisés había mandado y ¿qué hacen? Obedecen, obedecen. Porque sería una necedad nosotros entender la palabra de Dios, ver todo lo que la palabra de Dios produce en nosotros, ese regocijo al entenderla y no obedecerla. Según la tradición, la fiesta de los tabernáculos se celebraba en el 15, el día 15 del séptimo mes de su calendario, que viene siendo como septiembre, octubre del nuestro. Y esta celebración duraba siete días. Se juntaban y se almacenaba el resto del grano maduro Y esta fiesta también era conocida como la fiesta de las cosechas Y era simbolizada por estas tiendas de cabañas que se hacían Ellos se dan cuenta que están incumpliendo y qué dicen Queremos obedecer, queremos obedecer Queremos hacer lo que Dios ha dicho que debemos de hacer Y hacer lo que nosotros no hemos hecho Hermanos yo no sé si usted puede ver el orden de los factores Pero si la palabra de Dios es expuesta cada semana Y usted, se entiende, usted entiende la palabra de, de, de Dios cada semana Y no la obedece, usted está en falta Y como lo he dicho anteriormente No, no vamos a obedecer perfectamente debajo del, del sol y de este mundo caído Pero podemos ser diligentes en obedecer Podemos esforzarnos en obedecer, en guardarnos, en guardar lo que Dios ha dicho Y como aprendimos hoy en Fidelis nosotros no somos salvos ni vamos a ser salvos por las obras que hagamos Somos salvos por la obra de Cristo que hizo Sin embargo lo que vemos aquí es que el pueblo obedece la palabra de Dios Y esa obediencia trae un regocijo ¿sí o no, a usted no le ha pasado cuando usted obedece Piense los esposos cuando obedecen a su esposa ¿Cómo usted se siente su esposa lo encontró obedeciendo, usted se siente como eh, estoy haciendo lo correcto O los hijos cuando encuentran, lo encuentran obedeciendo dice wow mi hijo está obedeciendo Pero no genera eso una satisfacción, no genera gozo cuando usted sabe que usted está haciendo las cosas correctamente Y sabe lo que genera eso, más deseo de conocer a Dios y de seguir obedeciendo Mira el versículo 18 y leyó Esdras del libro de la ley de Dios cada día Desde el primer día hasta el último día 
Celebraron la fiesta siete días y el octavo día hubo una gran asamblea Hermanos somos sostenidos, somos edificados Luego de que hemos entendido la palabra de Dios Luego de que hemos sido confrontados por la palabra de Dios Luego de que hemos regocijado en la gracia de Dios Y por claro obedecemos en respuesta a todo eso Lo interesante es que para el cristiano la obediencia no es opcional Ninguno de los mandatos que vemos en las escrituras para el creyente son opcional Los mandatos que Dios nos ha dado es para que los obedezcamos y como aprendimos hoy también y hablábamos Hemos sido facultados por el Espíritu Santo para obedecer, antes no podíamos Y es justamente esa obediencia que muestra nuestro compromiso con Dios, con su Palabra el, el, Jesucristo dijo en Juan 14, 15 Si me aman ¿Qué dice? Guarda mis mandamientos Tú te la puedes pasar aquí Todos los domingos del año Diciendo que tú amas a Dios ¿Ok? Pero eso debe de traducirse En una vida que persigue obedecer A Dios Ellos sabían que Ahora iban a estar en complaciendo a Dios, haciendo lo que Dios le había mandado. Yo no sé si usted puede ver la magnitud de esta, de la palabra de Dios que nos sostiene. No sé si usted lo puede ver a la luz de lo que hoy nosotros somos y de lo que somos en Cristo por causa de Cristo. Yo no sé si usted se puede regocijar en la palabra de Dios, pero déjeme decirle. Alguna razón por la cual nosotros debemos de regocijarnos Porque tenemos esta palabra Y por qué debemos de obedecer Y es nuestra obediencia la manera como adoramos a Dios Nosotros somos sostenidos y edificados por su palabra Y nos regocijamos en su palabra Porque la palabra de Dios nos recordó Que por medio de la ley no íbamos a poder ser salvos Usted lo sabe por medio de la ley solamente íbamos a ver el carácter de un Dios Santo Lo cual es muy importante Pero también íbamos a ver nuestra incapacidad de poder llenar el estándar de ese Dios La ley es como un guía, es como un ayo. Esa ley nos muestra nuestro pecado No desearás la mujer de tu prójimo No codiciarás, no robarás no tendrás otros dioses, no te harás imagen el, La ley lo que nos recuerda es lo que Dios Las expectativas que Dios tiene de acuerdo a su carácter De acuerdo a sus atributos y nuestra incapacidad de, de cumplirlo De hecho recuerde que si hay algo que la ley puso en todo el Antiguo Testamento Es la incapacidad del pueblo de Israel poder cumplir con las 613 leyes Que había que cumplir que Dios había dado y no había que cumplirla una vez al año, había que cumplirla todos los días 613 leyes, todos los días, no había manera alguna de que usted lo pudiera hacer No había manera alguna de que el hombre lo pudiera hacer, nadie lo pudo hacer a cabalidad Pero gloria a Dios porque su palabra también nos reveló, nos recuerda y nos reveló que Cristo sí lo cumplió Y eso es motivo de regocijo Debemos de regocijarnos, debemos de, de ser eh, movidos a, a, a conocer más de Dios y de su palabra Porque es esa ley 
que nos mostró nuestro pecado, que nos recordó que hubo uno que sí la cumplió perfectamente y ese que la cumplió perfectamente fue perfectamente conforme al plan soberano de Dios a la cruz y en la cruz perfectamente conforme a como fue escrito y profetizado recibió toda la ira de Dios para que ahora todo el que cree en Él sea llamado justo como quien cumplió toda la ley. Debemos de regocijarnos porque hubo uno que hace más de dos mil años vivió la vida perfecta que usted y yo no íbamos a poder vivir. Cumplió a cabalidad toda la ley y ahora por su muerte en nuestro lugar nos declara justo. Hermanos, si eso no lo llena de gozo, yo no sé qué le puede llenar de gozo. El cuerpo de Cristo seguirá siendo edificado y sostenido por la palabra de Dios hasta que Cristo regrese. Por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Recuerde, no se trata solo de tener la Biblia y la palabra de Dios en nuestra mente. Se trata de responder y ser transformado a la luz de lo que hemos aprendido. De nada sirve usted ser un teórico si no vive a la luz de eso. Jonathan Edwards dijo, todo lo que decimos sería inútil si no se confirma con lo que hacemos. La obediencia a nuestro Señor es la manera en la cual mostramos que Dios está obrando. Hermanos, ¿qué tanto atesoras tu palabra? La palabra de Dios, ¿qué tanto la entiendes? ¿Qué tanto te regocijas en ella? Pero sobre todo qué tanto te esfuerzas en obedecerla Sabiendo que Dios por su Espíritu Santo te ha facultado para obedecerla Si tú nos visitas en esta tarde Hay un solo mandamiento para ti en el día de hoy Si no conoces a Cristo, si no tienes un corazón eh, rendido a Cristo Hay una sola cosa que tú puedes hacer y Es reconocer tu incapacidad de salvarte por tus propios medios Reconocer que has pecado contra Dios Santo Arrepentirte y correr a los brazos de Cristo Ese es el llamado que le hacemos a todo el que no tiene a Cristo Y si tú estás en Cristo hermano Sigue escudriñando la palabra Regocijándote en la palabra Y sobre todo obedeciendo la palabra Oremos